0: Olá, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. Meu nome é Bruno Eduardo de Mello, faço parte aqui da Igreja Nação dos Montes e nós vamos estar apresentando hoje, como igreja, a terceira parte da série, né? Intitulada Conhecendo a Deus. Você deve estar recebendo essa palavra é, ministrada na sexta-feira para concluir uma série então de três vídeos que falam acerca do nosso relacionamento com Deus, o ministério de Jesus Cristo para restaurar o relacionamento perdido de Deus com o homem lá no Jardim do Éden. ok? Então no último vídeo, né, na, na última ministração, que foi um pouco até mais longa, nós explicamos um pouco mais acerca daquela palavra que Jesus Cristo é, entregou no templo de Jerusalém, descrita lá na passagem João 8,32, referindo-se que aquele a quem o filho libertasse, verdadeiramente seria livre, né? e que através do conhecimento da verdade, a pessoa seria liberta, a verdade em si nos libertaria, e que esse conhecimento, no original, refere-se a um conhecimento através de um relacionamento íntimo, né? um, 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 essa liberdade se dá através de uma experiência pessoal. E, e no último vídeo, então, nós comentamos como isso foi a restauração daquilo que havia acontecido com Adão e Eva, após eles terem comido do fruto da árvore do conhecimento e do, mal, do bem e do mal. aonde até então, o fundamento da vida que estava em Adão, da vida que estava em Eva, era a própria pessoa de Jesus, era a própria, era a própria essência do Espírito Santo que habitava neles, né? a glória de Deus estava sobre eles, mas Satanás enganou Eva, que posteriormente enganou né, Adão, é, tentando perverter é, essa sequência de que nós somos sustentados por Deus e através de Deus nós recebemos a capacitação para todas as demais tarefas que somos é, levados a realizar sobre a Terra. Então, nós vemos que Satanás ele tenta inverter essa ordem, colocando ao invés de nós dependemos de Deus ou recebemos de Deus e através de Deus nós realizarmos todas as coisas. Satanás começa a inverter a lógica de que na verdade nós não precisamos de Deus. Nós podemos ter tudo aquilo que Deus tem de uma outra forma. Ou mais, nós podemos ter Deus através da nossa capacidade, nós podemos alcançar a Deus. Ou que nós devemos buscar a Deus através de nós mesmos. Então, passa a ser uma busca infrutífera. Né? Então, como foi ministrado né, na última vez. Então, nós usamos algum texto, alguns textos para ilustrar isso. E hoje nós vamos continuar... Né, a partir do texto em que nós terminamos, e que nós iniciamos, perdão, a última ministração, que foi uh, 1 Tessalonicenses 2.13. 1 Tessalonicenses 2.13 diz o seguinte, tá? Vamos ler aqui com você. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Vou ler mais uma vez. Pelo que também demos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como a palavra de Deus, a qual também opera em, nós, em vós, os que crestes. Amém? Vamos só fazer uma oração. Espírito Santo, nós entregamos então, nós submetemos essa palavra a Ti. Tudo aquilo que vai ser ministrado neste vídeo, que Ele possa tocar o coração da Tua noiva, que Ele possa revelar a Tua presciência em todas as coisas que o Senhor faz e realiza sobre a terra e sobre a Tua igreja. A Ti seja a honra, a glória e a adoração. Amém então, como nós lemos na segunda, né, na, 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 no segundo vídeo da série essa palavra, Paulo estava entregando lá a, aos tessalonicenses acerca é, do poder da palavra em si ele estava aqui é, exaltando a atitude da igreja em Tessalônica por eles terem recebido a palavra como receberam e por causa da forma como eles receberam a palavra ela teve poder para operar na vida deles e olha que interessante porque hoje nós vamos focar principalmente na, nessa forma como nós recebemos a palavra de Deus. Né? Como ficou é, é, exposto nos últimos vídeos de que nós precisamos permitir que a verdade nos liberte. Ou seja, permitir que o Senhor nos liberte, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos, é, nos ligue novamente ao Pai. Ele é o caminho ele é a verdade, ele é a vida, é o único que nos traz essa ligação, e ele é aquele que nos traz a, a sua imagem, a sua semelhança, né? o segundo Adão, que é feito é, espírito vivificante, né? é um princípio ainda maior do que o primeiro Adão, pois bem, ele está falando isso, né? que é, precisa haver esse, essa introdução da verdade no ser humano, para que ele possa ser liberto do pecado, porque ele fala que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então, para nós sermos verdadeiramente livres, nós temos que ser livres do pecado. Mas isso nós só alcançamos através da pessoa de Jesus. Nós só conseguimos através da pessoa do Espírito Santo. Nós resistimos ao pecado ou sermos é, livres do pecado não é através de uma vida de eu faço isso, eu faço aquilo. É o certo ou é o errado. O nosso julgamento é, é, é do homem caído. É do homem como uma consequência do pecado. Mas, Cristo veio para nos restaurar, para nos libertar dessa lei e para nos entregar uma lei de vida. Amém? Então, nessa, né, di diante desse quadro, nós estamos falando aqui de uma passagem que Paulo entrega, né, uma palavra que Paulo entrega para a igreja lá de Tessalônica. Então, se você for ler a sua Bíblia, você vai entender que essa carta que ele descreve... É... Os, os historiadores, os, os, os estudiosos acerca do Novo Testamento, do Novo Testamento, eles afirmam que essa carta ela foi escrita quando Paulo estava, se não me engano, lá em Coríntios. Tá? Mas a primeira passagem de Paulo, lá em Tessalônica, foi na sua segunda viagem missionária. Tá? Ali no capítulo 16 e 17 da sua Bíblia, você vai encontrar a segunda viagem missionária, onde Paulo, ele... ele ah, é, Chama, inclusive, Timóteo para fazer parte do seu ministério. Estava ele, Timóteo e Silas. E passam a, 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 a transitar ali pela região, principalmente da Macedônia, após Paulo ter recebido é, uma direção de Deus. Então, Paulo, ele traz essa palavra tessalônica, mas você se você ler o capítulo 17 da sua Bíblia, onde ele fala que Paulo está nessa cidade, você vai ver que é, Paulo ele exalta o povo dessa cidade, pela forma como eles receberam ele. E por que, que Paulo fala isso? Aqui no capítulo 2 é, de 1 de Tessalonicenses. Porque se você ler no capítulo 16 de Atos, você vai ver que Paulo ele tinha acabado de sair de Filipos, onde ele e Silas tinham sido presos e açoitados. É aquela passagem onde Silas e, e Paulo se encontram presos depois de serem açoitados e começam a cantar e são é, libertos pois bem, mas eles foram expulsos da cidade de Filipos, Paulo ele estava trazendo uma mensagem juntamente com Silas, trazendo uma mensagem do Evangelho, trazendo uma pregação que Cristo era o Messias, que Cristo, e de fato, Jesus Cristo era de fato o Messias prometido, e que ele havia morrido no nosso lugar, e até então a mensagem dele né, estava sendo aceita, até que um momento ele vai lá e expulsa um demônio, de uma, de uma mulher cujo é, o dono né, da escrava recebia dinheiro com as adiviações da mulher e esse homem, então, passa a fazer um, um movimento contrário à administração do, do Paulo, passa a fazer um reboliço na cidade para que Paulo e Silas fossem presos. E eles são presos, então, eles são açoitados e eles passam a noite na prisão e depois é, os magistrados lá, os senhores daquela cidade mandam eles embora para que eles não sofram mais a perseguição. Então, saindo dali de Filipos, Paulo vai então até Tessalônica. E chegando lá em Tessalônica, ele se, prontamente se destina à sinagoga da cidade e começa a trazer a mesma ministração. A mesma ministração que ele trouxe lá em Filipos ele começa a ministrar também. Então, ele vai lá e começa a pregar as pessoas e vários dos judeus que estavam lá começam a aceitar Jesus. E não somente eles, mas também os gregos começam a aceitar Jesus e a palavra fala ali em Atos que também algumas mulheres de posição, algumas mulheres que faziam parte da elite da cidade, eles, elas começam também a ouvir a palavra de Deus e recebê-la com alegria. Então, realmente existe um grande movimento ali de acolhimento acerca da ministração e do evangelismo de Paulo e começa a se formar ali uma igreja forte. Né? Porém, conforme Paulo ele vai ganhando eminência, né? ele vai, ele vai é, ganhando é, proeminência ali no meio dessa cidade, se levantam prontamente também judeus ali dessa região e eles começam a perseguir, não apenas Paulo é, e Silas, mas também começam a perseguir o, aqueles que estavam seguindo os ensinamentos de Paulo. E aqui nós vamos entender por que, que é tão preciosa essa palavra que Paulo entrega de exaltação à igreja que assim o recebeu. Porque nós vamos perceber que na grande maioria das vezes, as pessoas que trazem a palavra de Deus para nós são também parte fundamental da própria mensagem de Deus para nós. Vocês, eu, eu, eu deixei aqui alguns escritos para nós pensarmos a respeito disso. Preste atenção. Aquele de quem recebemos a palavra de Deus talvez seja o maior filtro que o Senhor usa para encontrar aqueles que o amam verdadeiramente. Por isso, geralmente, quem entrega a palavra faz parte do próprio pacote da mensagem. Esta parece ser a principal forma de Deus encontrar os humildes e, ao mesmo tempo, manter humildes aqueles que já estão no seu reino há algum tempo. Ou seja, por que eu estou falando isso? Paulo, ele leva a mesma mensagem que eu falei lá em Filipos, que foi a, a mensagem responsável por ele ser preso e torturado e essa mesma mensagem quando chega em Tessalonicenses, Paulo fala que eles receberam ele não como homem mas como um mensageiro de Deus e eles receberam a palavra não como vinda de homem mas como vinda do próprio Deus ou seja, era o mesmo mensageiro era a mesma palavra mas ela foi recebida de formas diferentes porque eles conseguiram olhar além do estereótipo, eles conseguiram quebrar o preconceito que havia acerca da pessoa de Paulo, a pessoa de Silas, a pessoa de Timóteo, como aqueles que estavam causando confusão, que foi isso que foi falado lá no capítulo 17 de Atos, aqueles que estão transformando o mundo, aqueles que estão colocando o mundo de cabeça para baixo, chegaram até nós, e eles não apenas tinham ciência disso, de que Paulo, Silas e Timóteo, eles tinham essa fama, como Paulo começa a primeira carta de Tessalonicenses, ali no capítulo 2, você vai ver que ele começa falando justamente isso. Ó, Vamos ler ali desde o versículo 1. Porque vós mesmos, irmãos, estou lendo o versículo 1. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que nosso estado entre vós não foi vã. Antes, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como sabeis, tivemos ousadia em nosso Deus para vos falar do Evangelho de Deus com grande luta porque nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas, como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração». Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem de pretexto de avareza. Deus é testemunha. Não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Ainda que pudéssemos, como apóstolos de Cristo, ser pesados a vós. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, estando tão afeiçoados a vós, de boa vontade quiséramos vos entregar não somente o evangelho de Deus, mas mesmo a própria vida, porque vos tornastes muito queridos por nós. Olha só como que Paulo começa a sua carta. Ele começa exaltando o povo de Tessalônica por eles terem recebido a palavra de Deus sem... Sem, é, sem julgar a forma como a palavra estava vindo. Quando a palavra começa a vir para eles, eles, independente de quem estava ministrando, eles começam a falar, não, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de homem, isso aqui veio direto de Deus. E Paulo ele exalta eles justamente por isso. Ele falou, olha, vocês sabiam que a gente veio justamente por causa dessa mesma palavra, expulsos de Filipos, açoitados, presos lá. E muitos do, próprio, do, do vosso próprio meio nos, no, no, também nos ameaçaram, nos perseguiram mas vocês guardaram a palavra e por isso vocês são muito estimados, vocês são muito amados. Então o que eu tenho né, para falar para você é justamente isso. Geralmente, a pessoa que nos entrega a palavra, ela faz parte da própria mensagem. É, um, é uma das formas, talvez uma das principais formas que Deus prova o nosso coração. Deus nos mantém humilde, porque é muito fácil eu e você... A partir do momento em que nós alcançamos uma espiritualidade ou alcançamos uma, um tempo de caminhada com o Senhor, nós começamos a julgar as pessoas, a julgar níveis espirituais. Então, ah, essa palavra é muito rasa, ah, essa palavra é assim, ah, fulano de tal, ele nunca vai trazer... Eu sei que Hebreus fala que existem fundamentos, existem palavras que são mais profundas, palavras que são como leite espiritual, mas não é esta questão. Paulo, está, estamos falando aqui o apóstolo dos apóstolos, exaltando uma igreja, por agir dessa forma, ou seja, ele está falando que isso foi uma atitude madura, foi uma atitude madura, tá? Então, continuando, inevitavelmente, temos uma tendência de julgar as pessoas e as coisas, e com o passar do tempo, passamos a catalogar as mensagens e os mensageiros em níveis, passamos a nivelar a espiritualidade das pessoas, quando algo é aparentemente simples ou raso, ou pelo menos tem essa aparência, quando ministrado por alguém, ou quando é, o evangelho é apresentado desta forma, muitas vezes julgamos mais simples que o nosso atual entendimento e a nossa atual espiritualidade. É muito difícil não nos dispersarmos e perdermos a mensagem do Senhor, quando o Evangelho se apresenta assim até nós. Nós precisamos de humildade e discernimento para perceber que o Senhor é tanto o carpinteiro como o rei dos reis. Ele é tanto o cordeiro quanto o leão. E falar isto é muito mais fácil do que praticar isso. Todos nós temos algum tipo de preconceito, isso é fato. Existe um museu lá em Los Angeles, se não me engano é o Museu da Tolerância, ou o Museu do Preconceito, onde esse museu, ele apresenta, é um museu histórico, ele apresenta vários momentos da história, se eu não me engano, principalmente questões do Holocausto em si, mas esse museu ele tem duas portas. Tá? Então tem a, a porta que é com preconceito e a outra porta que é sem preconceito, para você entrar no museu. Qual você acha que é a porta que todos tentam entrar? A porta sem preconceito. Então, quando a pessoa vai tentar entrar para essa porta, ela tem uma surpresa. Por quê? Ela percebe que essa porta é trancada. Todos são obrigados a entrar com, na, pela porta do com preconceito. Por quê? Porque eles passam a mensagem de que, em algum nível, qualquer um de nós tem um conceito pré-formado. Todos nós carregamos algum nível de preconceito. E Jesus Cristo Através da vida de Paulo, através da passagem que eu declarei ali em João 8,32, ele está declarando que ele muitas vezes se apresenta das formas como ele se apresenta, para filtrar o nosso coração, para que nós caminhemos em humildade. Porque a palavra fala que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então é muito fácil, através do conhecimento que eu vou adquirindo, da sabedoria que eu vou adquirindo, eu começar, novamente, a julgar a julgar as pessoas, a julgar a palavra, a julgar as coisas. Então, eu começo a dar importância a, a, a se a palavra ela se apresentar da forma como eu gosto, se a palavra se apresentar de uma forma profunda, se a palavra se apresentar assim, se a palavra se apresentar assado, aí eu aceito ou não aceito. E foi exatamente esse o motivo que fez o povo judeu negar Jesus. Ele era simples demais. Eles queriam um rei. Ele Foi um carpinteiro que se apresentou trazendo parábolas. E nem mesmo seus feitos foram capazes de abrir esta revelação para os judeus, que eram aqueles que mais tinham conhecimento acerca da palavra de Deus. Então, eu estou trazendo a nossa atenção para esse cuidado. O nosso coração precisa estar humilde. Se eu não me engano, foi o próprio Thomas Kempis em seu livro, é, A Imitação de Cristo, que ele começa o livro falando que nós devemos ter a humildade, o, o mesmo espírito ao ler a palavra de Deus, ou, a, e eu estendo isso a receber a palavra de Deus, o mesmo espírito e a mesma humildade que tiveram aqueles que a escreveram que tiveram aqueles que a ministraram. estão consegui entender? É a forma como nós recebemos. É a forma como nós recebemos isso como uma, uma semente. Você precisa ter fé para crer que dentro de uma pequena semente é capaz de nascer uma árvore frutífera. Então, vamos dar sequência. Precisamos de humildade e discernimento para perceber que o Senhor é tanto o carpinteiro como o rei dos reis. Tanto o cordeiro quanto o leão. E falar isso é muito mais fácil do que praticar. Quando lemos acerca do nascimento de Jesus em Belém, em Judá, Belém significa, no hebraico, casa do pão, ou seja, uma representação da igreja. Jesus ele nasce, é formado na igreja. Okay? Não é difícil exaltarmos a sua humildade a nascer ali, mas não é fácil compreendermos a necessidade desta mesma humildade para a cidade de Belém receber o Salvador dos salvadores o rei dos reis e senhor dos senhores. Ou seja, a humildade que foi necessária para que Belém, aquela casa do pão, aquela igreja, dentre toda a noiva, fosse a escolhida para receber o salvador do mundo. Em 1 Tessalonicenses 2:13, Paulo exalta isso na igreja, porque, ele so porque ela soube receber a mensagem, o que de princípio pode parecer algo simples, mas, na verdade, Paulo começa o capítulo falando que não é algo simples, pois eles chegaram ali com uma péssima reputação para as pessoas. Então eles haviam sido escorraçados de Filipe, e um pouco antes a este fato, chegou a eles. Mas mesmo assim, os tessalonicenses o receberam, a palavra como vindo diretamente de Deus para eles. A mesma palavra que Filipe os havia recebido e rejeitado. Talvez aquilo que hoje julgamos em nós mesmos como discernimento nada mais seja do que reputação. Talvez muito do que hoje nós temos como verdadeiro discernimento dentro da igreja como um todo, nada mais seja do que reputação. Mas Deus, aparentemente, atua de uma forma contrária a isto. Por exemplo, quem foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo? Respondo, as mulheres, e uma delas, ex-adúltera. Na, na sociedade, elas tinham pouquíssimo valor, para não dizer nenhum valor. Mas, se você ler o Evangelho de Marcos, você vai ver que depois, Jesus Cristo, ele é, repreende os discípulos por eles terem agido com pouca fé, por eles não terem crido no testemunho das suas, da, daquelas que viram Jesus Cristo ressuscitado. E quem foram as primeiras testemunhas oculares? oculares? As mulheres. Olha como a mensagem, ela é divina. A mensagem era a, a, a mais importante de todas até então, que era a ressurreição. O Messias veio e, de fato, a, a profecia foi cumprida. Mas olha por quem Jesus Cristo entrega a mensagem. Por uma prostituta e um grupo de mulheres. E aquele povo, óbvio, não, isso não é verdade. Isso não pode ter acontecido. E o que, que Jesus Cristo faz quando ele, ressurreto, aparece para eles? Começa a repreender cada um. Timó... É... Timóteo, não, perdão, é o Tomé, né? Senhor, se for você, tem que tocar né, nas chagas. Então, toca aí. Ele repreendeu o povo. Qual foi a primeira ministração? Qual foi a primeira ministração após a ressurreição? Quem foi o primeiro a ministrar com ousadia? Quem foi o primeiro apóstolo a se levantar com ousadia para ministrar após a morte e ressurreição de Jesus Cristo? Eu te digo, foi Pedro. O mesmo que há poucos dias atrás havia negado Jesus Cristo três vezes. Olha como a mensagem do Evangelho precisa de humildade para recebê-la. Era a, a maior verdade de Deus até então sendo entregue através daquele que havia, tra havia traído Jesus. Há poucos dias antes. E talvez eu e você hoje olhando para a Bíblia a gente acha, julga algo maravilhoso, lindo, bonito, mas e se nós estivéssemos lá, se nós víssemos como Pedro covardemente abandonou o Senhor... Pouquíssimos dias antes, no momento em que esse mesmo senhor mais precisou. Já parou para pensar? É muito fácil a gente se colocar hoje na situação de, ó, oh, senhor, eu jamais te abandonarei como o próprio Pedro fez. Porque nós temos aqui o quadro inteiro, nós temos a tela pintada, a tela pronta. Sabe o que, sabe o que Pedro tinha? Ele tinha um pincelzinho e uns três guaches, um, umas três aquarelas ali pra, com o quadro começando a ser pintado e nós julgamos muitas vezes da mesma forma a palavra de Deus nos dias de hoje quais dos filhos de Jessé foi o escolhido como rei de Israel Davi, aquele que era o menor da sua casa por quê? porque o Senhor dá graça aos humildes mas resiste aos soberbos nos quatro evangelhos nos quatro evangelhos da sua Bíblia, só existe um trecho em todos os evangelhos, só existe um trecho que diz que Jesus Cristo se alegrou no Espírito. Você pode ler, começo ao fim, frente para trás, trás para frente. Somente um trecho mostra que Jesus Cristo se alegrou no Espírito. E usa essa expressão, que está lá em Lucas 10, 21 ou em Mateus 11, 25. A palavra fala que é quando ele vê que o Pai revelou os seus mistérios aos simples, aos pequeninos, aos humildes. Quando nós lemos essa passagem, nós vemos que Jesus Cristo se alegrou no Espírito. Graças te dou a Pai, porque revelasse as coisas aos simples e aos pequeninos. E mais, Paulo, ele nos fala lá em, em, em 1 Coríntios, vamos lá para o capítulo 1 de 1 Coríntios. O seguinte, para nós finalizarmos. Estamos chegando ao fim, eu já estou até me prolongando, mas já estou finalizando aqui. Então Paulo diz o seguinte ali no, no capítulo 1, versículo 18. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está tá escrito, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem o um sinal e os gregos buscam a sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Ou seja, nem para um nem para o outro. Ele é, ele é uma afronta a ambos. Você recebe pela fé em humildade. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos observai a vossa vocação. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Em vez disso, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ele escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que nada são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante a Deus. Então você na sua casa, quando você começar a ler ali o capítulo 17 do livro de Atos, você vai ver que quando os Tessalonicenses receberam essa palavra dessa forma, como nós lemos aqui no livro 1 Tessalonicense e 2 Tessalonicense, você vai ver que não é à toa que Paulo exaltou a maturidade deles por terem agido assim. Daqueles que realmente é, receberam a palavra. Porque ali em Tessalônica foi um dos povos também que perseguiram de forma mais veemente Paulo e Silas e Timóteo, tanto que quando eles se saíram de, de, de Tessalônica e foram para Bereia ministrar, e os judeus dali souberam de Tessalônica, eles foram até a outra cidade para perseguir Paulo, olha, sai daqui cara, sai daqui, e no meio dessa confusão toda, existe uma igreja que não julga pelas aparências, que não julga por aquilo que os outros falam, que não julga por aquilo que os outros veem, como diz Isaías 11, o Messias virá e ele não julgará segundo a aparência, não julgará segundo aquilo que ele ouve. Ele tem o cetro de justiça. Ele carrega em si o cetro de justiça. E é assim que o Senhor continua a escolher os seus. Amém? Que eu e você sejamos encontrados em humildade, que eu e vocês te tenhamos sempre a graça e humildade de receber o Espírito Santo. Eu costumo dizer que não exi é, talvez não exista muito, é, prova maior de uma espiritualidade do que a própria humildade porque quando nós lemos a Bíblia, muitas vezes é isso, mais do que qualquer capacitação, conhecimento acerca do, do vers, de versículo ou da palavra de Deus, é encontrada naqueles que foram encontrados como justos, é a humildade em saber reconhecê-lo, independente da forma como ele se apresenta, que o Espírito Santo possa falar com você, seja através de uma ministração seja através de uma placa de carro, seja através de uma propaganda, de uma música na rádio, se eu e você tivermos humildade, nós reconheceremos a pessoa de Jesus, manifesta através do seu Espírito Santo e da sua criação. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus ilumine a sua caminhada no Senhor, que você passe a conhecê-lo como Ele deseja ser conhecido por você. Tá? É um desafio que eu também enfrento, que todos nós enfrentamos, mas Ele é o novo e vivo caminho. E Ele é, é perito em revelar a sua glória para aqueles que o buscam. Amém? Deus abençoe.